0: Witamy Państwa serdecznie. Czas na podsumowania euro. Tak, umówiliśmy się z Wami, że przedstawimy Wam podsumowanie euro 2020, najlepsze akcje, najlepsze bramki, najgorsze akcje.
1: Może, możemy po prostu przejść do tego, przeczytać kategorie, jakie mamy. Tak jest. E... My tu ustaliliśmy do wyboru. Eee,
0: to tak. Za kategorie, najlepszy zawodnik, najgorszy zawodnik, odkrycie turnieju, najlepsi zawodnicy na sześciu pozycjach poszczególnych, czyli bramkarz, środek obrony, lewa obrona, środek pomocy, skrzydło i atak, do tego najlepszy trener, najgorszy trener, najlepsza drużyna od 1.8. wzwyż, najgorsza drużyna na całym euro, do tego jeszcze największe rozczarowanie turnieju, chodzi nam tutaj nie konkretnie o drużynę, tylko o gwiazdę, i nasze trzy według nas najładniejsze bramki na euro.
1: Tak jest. I rozpoczniemy sobie od kategorii, to jest najlepszy zawodnik. No tak. i tutaj nie wiem, jak no bo nie widzieliśmy jakby tych swoich mm, wyborów. Także może ja zacznę. Śmiało, śmiało. Ja najlepszym zawodnikiem, tak kontrowersyjnie dość, wybrałem Pickforda. Czy nam Pickford? Ponieważ Patrząc na to, że Anglia traci tylko dwie bramki przez cały turniej, to myślę, że jest to bardzo dwa, tak dwie, tak no bo potem w finale też jedna tylko. To myślę, że zasłużył zdecydowanie. Jako z Anglików, choć można było ich nie lubić, tak on zasłużył naprawdę na duży szacunek, ponieważ jest dość niskim bramkarzem. A to jak się zachowywał na bramce, kiedy były te sytuacje, pustno obrona, która też dużo nie przypuszczała, ale moim zdaniem Pickford fajnie i w karnych potrafił się pokazać, więc moim zdaniem Pickford.
0: U mnie jest, jeżeli chodzi o tą pozycję, ciężki strasznie wybór. Nie, nie wiedziałem do końca, kogo mogę wybrać. I po prostu, jeżeli chodzi o mnie, ja sobie wybrałem trzech zawodników, którzy najbardziej mi zaimponowali, ale nie potrafiłem ich wybrać do, do, tego, do tego miana najlepszego zawodnika, bo według mnie każdy z zawodników, którzy już byli na półfinale prezentował bardzo wysoki i równy poziom. Jedni może odstawiali, odstawiali umiejętnościowo ze względu, że grałem w niższych klubach po prostu, ale każdy widać, że grał na pewnych możliwościach. Ja sobie wybrałem trójkę, yy, która może kandydować do tego miana. Przede wszystkim yy, wybrałem Bonucciego, który uważam, że po tym sezonie, który zaprezentował w Juventusie, to co zrobił teraz na Euro jest wręcz niesamowite, bo był jednym z najlepszych defensorów na tym turnieju strzelił jedną z najważniejszych bramek dla Włochów, jeżeli chodzi o te Euro, no bo dał nadzieję na to, że można wygrać ten e, finał. E, bardzo solidnie w obronie, e, w półfazie grupowej nie stracili żadnej bramki, to też był wielki plus. E, I myślę, że to był taki turniej, jeden z jego lepszych, też po tym Euro 2016, kiedy nie trafił karnego z Niemcami. Widać, że to troszeczkę chciał e, jakby naprawić swój błąd za tamten, za tamten rzut karny. Drugą osobą, według mnie, jest właśnie Gianluigi Donnarumma, który również dostał tą statuetkę. Uważam, że to jest niesamowity talent. Człowiek, który ma 22 lata, przechodzi teraz, co ciekawe, za darmo do Paris Saint-Germain ratował kilkukrotnie swój zespół, czy to w rzutach karnych, czy to w sytuacjach, kiedy zawodnicy podczas regulaminowego czasu gry chcieli go zaskoczyć, czy to strzałami z dystansu, czy to sytuacjami też jeden na jeden. W fazie grupowej może tych wiele interwencji nie było, bo tak jak mówiłem, ta obrona Włoch spisywała się niesamowicie dobrze, ale też tam kilka takich interwencji musiał wykonać. I trzecim zawodnikiem, który mi mega zaimponował, może niekoniecznie grał wszystkie mecze od dechy do dechy, perfekcja, natomiast bardzo mi się podobał Pedri. Pedri, człowiek, który ma 18 lat i robi takie rzeczy w środku boiska, które no nie mieszczą się w głowie nawet niektórym zawodnikom mega doświadczonym z klubów Serie A czy to też La Ligi. E, niesamowite to jest, jak on, jaką, z jaką wizją on patrzy na futbol, z jaką łatwością, lekkością i też pewnością siebie potrafi e, przyjąć piłkę, zagrać, za, też zakręcić, zmienić tempo gry. E, uważam, że to jest olbrzymi talent i Barcelona, mając go w składzie, myślę, że na przyszłość może sobie zapewnić solidny środek pola, dodać do tego jeszcze dwóch zawodników i będzie, będzie na pewno, e, nie będzie narzekany na środek pola w przyszłości.
1: Okej. Okay. To Trochę długi wywód, No, to
2: ciężko no, mi było, rozumiem, że, że tych trzech
0: po prostu. Tak, 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 tak jeden z tej trójki
1: i, i był po, po A później to już nam uplastycznisz bardziej jednym zawodnikiem na pozycję, czy też tak będą rozstrzały? Nie, 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 już później będzie... Dobra. Okej, okay, także przechodząc do tej drugiej opcji, hmm, czyli drugiego typu, jakby najgorszy zawodnik. Mhm. No i, i powiedz, kogo tutaj tak zaoferujesz
2: nam tego.
0: Nie wiem, czy mamy ten sam wybór, aczkolwiek u mnie padło na Grzegorza Krychowiaka, który zagrał Hej. tak tragiczny turnie. Jeszcze wiadomo, jak jesteśmy Polakami, to specjalnie patrzymy trochę bardziej na, na te mecze Polaków niż inni. I widząc, jak pierwszy mecz zagrał tragicznie, drugim już nie mógł grać, no bo czerwona kartka, wiadomo. Ale jak przeszło do trzeciego meczu, mówię, kurde, to jest jeden z ważniejszych meczy dla Grzesia. Musi się odkuć, pokazać tym hejterom, bo jednak ja też tam byłem jednak tym hejterem i chciałem, żeby... Wszyscy chyba byliśmy tak. po tym, co zrobił, nie? I chciałem, żeby po prostu zamknął nam usta i zagrał dobre spotkanie. No moim zdaniem chyba tylko poszerzył jeszcze bardziej te usta, bo kolejne bardzo słabe spotkanie, wtedy znowu nasz środek pola a to za wolno, a to jeszcze tak strasznie defensywnie siadał, siadała psychika trochę czasami. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje i moim zdaniem to był najgorszy zawodnik, jeżeli chodzi o ten turniej. Można pewnie znaleźć też kilku innych, ale ja to patrzę z perspektywy Polaków jednak też widzę, że jest taki zawodnik, że zagrał tak bardzo słabo, to uznałem, że można go tutaj przydzielić do tej kategorii.
1: Okej, okay. ja mam oko innego, ale reprezentacja się zgadza. A i postawiłem no, tutaj na gościa, który zawala nam trzy bramki na tym turnieju. czy mm, te sytuacje, kiedy padają bram właśnie bramki. Bartosz Berszyński.
2: Aha.
1: No, powiem tak, ja go nie widziałem. Mm, znaczy, powiem tak, może po tym meczu z Anglią, ok, mm, powiedzmy widziałem, tam potrafili się jakoś zgrać w pewnym momencie. Ale po tym pierwszym meczu, no, już myślałem, że będzie takie mm, pomyślenie Paulo zauważy, że nie, że jednak trzeba wziąć kogoś, kto trochę jest stabilniejszy w obronie, tak jak Tomek Kędziora. No i powiedzmy sobie szczerze, zawalone trzy bramki to jest jego gwóźdź do trumny. Problemy z dogadaniem się z juźwiakiem na tej stronie, jak kryją, kto gdzie się przesuwa, tutaj duży błąd. I jeszcze co bym powiedział, no taka bijąca niby pewność siebie w tych filmikach na przykład a potem na boisku miał do wszystkich pretensje, że to nie jest jego problem. No, Machanie łapami się zdarzało do jakak gdzie on jest na przykład. Co prawda już też nie gra jakoś super, ale no... Grasz na bardzo takiej, nie wiem czy trudnej pozycji, ale no takiej, na której nie grałeś raczej. Prędzej grał na przykład Tomek Kędziora, bo on miał takie sytuacje, kiedy był cofnięty bardziej do tego prawego Esio. I co? no. Nie widzę Bereszyńskiego na tej pozycji. Po prostu z, on się nie czuje. On bardziej widać było w drugiej części właśnie tych meczy, że on pod, potrafił podłączyć się do przodu. I tutaj z jakim fajnie. Ale w obronie na, na tej pozycji go nie widzę. I dla mnie grał fatalnie na tym turnieju. I nie chciałbym, żeby dalej grał. Mhm. Rozumiem, że na tej pozycji, czy ogólnie w reprezentacji. Znaczy, no może sobie tam na, na ławce siedzieć. Mhm. Według mnie na przykład Tomek Kędziora, który u trenera Brzęczka był zawodnikiem cały czas grającym i moim zdaniem się obroń, obronił. Tak tutaj Bereszyński zwrócił go bardzo mocno ten turniej, że jeżeli znowu jesteś na złej pozycji, tak jak był na Elop przez pewien moment, tak tutaj na tej pozycji, kiedy gra na tym prawym, środkowym też nie czuję tego.
0: A jeszcze takie pytanie mam do Ciebie może, chyba, że chcesz dokądś może wywłócić nie, jeszcze. Nie,
1: chyba wszystko widziałem. Szkoda
0: bo eee, jak jesteśmy na, jesteśmy na reprezentacji, to myślę, że więcej już nie będzie, jeżeli chodzi o te kategorie, co najwyżej może bramka turnieju, ale e, czy uważasz, że na przykład, bo patrzyliśmy na naszą lewą stronę, no tam. i mamy Maczkę Rybusa, który delikatnie mówiąc nie porwał. Mamy też tam, tam, tym kapuchacza, który no niby z Hiszpanią szybko, szybko było, ale jak już przyszło do meczu ze Szwecją, to ta dokładność wrzutek była po prostu na tragicznym poziomie. I takie do Ciebie mam pytanie na przykład. Mhm. Czy uważasz, że jeżeli Arek Reca będzie, będzie już do dyspozycji, to czy Paulo Sousa będzie chciał go spróbować na tym lewym wahadle? No myślę, ciebie? że
1: na pewno. Bo to jest zawodnik, który właśnie na, ty, na to wahadło został jakby przywrócony, idąc do właśnie Włoch. No teraz skaczę po tych klubach, jakby nie patrzeć. Bo kiedy był w Wiśle Płock za właśnie Jurka Brzęczka, to był tak kształtowany właśnie na tego lewego obrońcę troszeczkę pomocnika, ale nie był taki stricte w halu. A teraz go właśnie we Włoszech mogą ukształtować. Bo jest bardzo szybki bardzo. Też tak, jest bardzo ten szybkim, dynamicznym zawodnikiem. I jeżeli go dobrze tam ukształtują, to myślę, że to może być po prostu najlepszy zawodnik na tą pozycję bo puchacz według mnie jest zawodnikiem LO. On mhm. trzyma bardziej tą tylnią linię. On się lubi podłączyć, ale lepiej, żeby on się nauczył tej gry w obronie i, i tam się nam pokazywał. Albo przerzucać go po prostu na prawe skrzydło, co się zdarzało w Lechu Poznań. Mhm. I on wtedy tą lewą nogą może coś tam dokręcić. Nie? Dlatego no Reca moim zdaniem tak, dostanie na pewno swoje sz szanse. Nie wiem, jak to będzie teraz. No, mamy tam chyba dwa takie mecze, gdzie możemy spokojnie potestować trochę. I no mam nadzieję, tak, że to tam jest San
0: Marino, Albania i Anglia. Anglia no. U I, no i zobaczymy. Myślę, że powinien dostać szansę teraz, chyba jeszcze nie, no bo musi się wyleczyć chyba. Nie? Bo to, tak, no chyba... tam kotunz, nie wiem dokładnie do którego jest. Ale no, po prostu tak zapytałem, bo wiadomo, no jak, jak Moim zdaniem tak. Bozarkiem to jest tak, że to jest kazus Brze... tego Brzęcinia, że tak powiem. Znaczy, ale no I no z... bardzo z... często jest taki właśnie hejt na niego, kiedy widzimy w jedenastce. To nawet yy, ja to dostrzegam w komentarzach, że on jeszcze meczu nie zagrał, a już jest hejt taki dosyć spory, jeżeli chodzi o niego, że, że jak on się tam znalazł i w ogóle. Chociaż czasami szczerze mówiąc, jak oglądam mecze reprezentacji Polski, to faktycznie sam sobie zadaję pytanie, jak Arek się tam mógł znaleźć w wyjściowej 11, jeżeli no, trener widzi w treningach, że, że coś jest nie tak, że on nie czuje tego, jakby gdzie ma grać moim zdaniem. Może, mhm. może o Paulu Sousy się to zmieni, zobaczymy.
1: No zobaczymy też, jak ja jestem ciekawy, jak tam nauka włoskiego ogólnie, Ale jeżeli będzie ten włoski na takim poziomie komunikatywnym, to myślę, że z Paulo też będą mogli spokojnie porozmawiać, jeżeli chodzi o to, jak on ma grać i gdzie ma grać, jeżeli dostanie taką szansę, bo zakładam, że dostanie. Ale też ja bym oddał jednak Brzęczkowi to, że zostawił na takiego lewego obrońcę, lewego wachodowego, którego brakowało, bo potrafił go ulepić w wiśle Polsk i jeszcze go wciągnąć do reprezentacji, więc to jest na plus, bo tak naprawdę teraz mamy trzech co nigdy nam się nie zdarzało, bo mamy i Puchacza, mamy Maćka Rybusa i mamy Recę, a dawno nie było takiej sytuacji, że mieliśmy trzech zawodników, którzy mogą tam grać, nie będzie trzeba jakiegoś berośnickiego tam przerzucać, który był tam jeszcze fatalniejszy niż na tym S.O.
0: Tak, tylko Więc... to też właśnie zależy od ich formy, no bo możemy sobie mówić, że w teorii mamy tych trzech zawodników, ale no jak wejdą tak jak załóżmy Puchacz ze Szwecją, no to tacy zawodnicy, to nie wiem, czy są za bardzo nam potrzebni ofensywnie, ciężko to Ciężko to później po prostu na to się patrzy, jak widzi się, jak nasz zawodnik nie potrafi dokładnie wrzucić piłki w pole No I co,
1: to też był taki z tego, co tam wyczytałem, to był plan po prostu na ten mecz, że te wrzutki mają, tylko miały inaczej dochodzić, bo no, Puchacz tak się tak z się tego tłumaczył się... chyba w footraku, że właśnie to ma, inaczej mają padać te, miały padać te wrzutki, no nie wyszło, ale taki był pomysł trenera. Więc no, jeżeli był taki pomysł, no to czemu mieliby tego nie robić, nie?
0: No dobrze, może idźmy
1: dalej. Tak, no dobrze, bo... że
0: poruszyliśmy jakiś
1: temat taki tak, jeszcze no taki... poza. Parę minut na, na ten temat myślę nie jest błędem, żeby to omówić, bo to jest taka hmm. sytuacja, w której warto porozmawiać.
0: Tak. No. I mamy kategorię numer 3. Kategorią numer 3 jest odkrycie turnieju
1: i dobry, kogo wziąłeś za swoje odkrycie turnieju? No, zastanawiałem się w sumie, tylko były dwie opcje tak naprawdę. Tak, tak według mnie były dwie opcje, czyli spinacola i Dumfries chyba, tak? Tak, ja tak no samo. No to właśnie te dwie opcje zastanawiałem. Oczywiście wiedząc, że wybierzesz prawdopodobnie Dumfriesa, chyba no, tego nie wybrałeś? No, wybrałem okay? dwóch, ale raczej my się składnią do spina No czy... to ja wybrałem właśnie spinacolę jako tego głównego, bo patrząc na to jaki on zrobił wkład dla drużyny, czego nie spodziewaliśmy się przed turniejem typując właśnie skład Włochów, że to on będzie takim zawodnikiem, który będzie robił ten wiatr na tym takim wahadle, tej bo Teoretycznie obrońca, też. był przesunięty troszeczkę wahadło, do... nie. Tak. I myślę, że to jest zdecydowane odkrycie i klub, który go ma, to będzie z tego korzystał w super sposób, jeżeli dobiorą odpowiednią Ale Roman na
0: pewno się cieszy, jak widzi, że Ronaldo spina tak, w takiej formie. Tylko myślę, coraz że... Tak, teraz kontuzji. Tak, właśnie
1: Jose Mourinho, więc fajnie, że będzie mógł... Znaczy patrząc na to, że jest tam Jose Mourinho, to ta gra w obronie też jeszcze będzie pewnie mocniej dopracowana, bo on był super fantastyczny. Powiedziałem, to mm. Był bardzo dobrym zawodnikiem do przodu. Z tyłu było różnie, ale mając tam wiesz. Troszeczkę kolegów... taki
0: Jordi Alba, moim zdaniem, że z przodu jest bardzo, tak. bardzo dobrze, trochę w tyłach brakuje, ale myślę, że to akurat kwestia Ligi Włoskiej może mu podszkolić. Ten tak, ten.
1: więc moim zdaniem w ogóle to, jak José Mourinho się prezentuje w Rzeczałem, AS Romie. Oglądałem konferencję prasową, będąc jego wielkim fanem, jak już wszyscy wiemy. Oglądałem konferencję prasową, która była akurat tłumaczona w Eleven, więc piękna sprawa, no powiem, że no, no, jeżeli, o, no, no to jest szef Uncio, nie? Mhm. Jeżeli on nie popsuje sobie tych kontaktów z zawodnikami, mając chyba 3-4-letni kontrakt, to naprawdę ta Roma może być taką drużyną z no powiedzmy top 4 w tym Do odbudowania Włoszech. na pewno. Tak, ale no, no są do tego zawodnicy mhm. i jest już pierwszy transfer którym jest e, chyba Rui Patricio, Patricio. Tak. więc zaczynają od bramki. fajnie, Chociaż ten Lopez nie jest z bramkarzem według mnie.
0: Nie jest, ale on często potrafi popełniać błędy z tego, co tak. pamiętam. To, to jest taki bramkarz, który w nieoczekiwanym momencie mhm. potrafi nagle wyczarować taką
1: bramkę znikąd. Także no, powoli wracając, moim zdaniem to, że trafia pod skrzydła Jose Mourinho, jeżeli Jose będzie trzymał tak, takie podejście, jakie ma obecnie, to może w tej Romie być naprawdę fajny projekt. No ale wracając może do tego, powiedz kogo Ty tam umieściłeś na tym swoim jakby odkryciu turnieju.
0: Ja tak samo jak Ty tutaj poleciałem w Spinacole, zastanawiałem się jeszcze tutaj, dałem sobie ukośnik Denzel Dumfris, ale tutaj właśnie mi szkoda tego Danfrisa, że Holendrzy odpadli tak wcześnie, no bo wyszli z grupy, pierwszy strzał, Czechy i odpadają, bo moim zdaniem gdyby ta Holandia weszła chociaż do półfinału, bo ten Denzel Dumfries nabrałby jeszcze większego rozgłosu, jeszcze więcej, może zagrałby jeszcze lepiej te kolejne 2-3 mecze, jeszcze wyższy poziom, jakaś bramka, kolejne asysty. Wtedy byśmy mogli mówić, że te, wtedy bym mógł powiedzieć, że to, byłby, to byłoby większe odkrycie niż Spinacola, ale odpadli bardzo szybko, nie miał jak się sprawdzić z takimi rywalami, no bo nie ukrywajmy, nie zagrali poważnego meczu zagrali z Czechami, którzy zaszli daleko, ale to nie jest drużyna, która nie wiem, zagrałaby z Anglią i by wygrała. W ogóle kazali to w grupie na przykład. E, Austria, no co, powalczyła może z Włochami, ale szybki strzał i do domu tak samo. Macedonia, no to nawet nie będę tego komentował. Ukraina, no to jest solidna reprezentacja, ale no wygrała z Szwecją 2-1, a później już dostała 4-0 od Anglii. Także tak naprawdę zagrali na tym turnieju z mocnymi reprezentacjami. Ale nie takimi, które zaszły daleko, albo mają markę historyczną, że widzimy, patrzymy na nich, że tej drużyny należy się bać od razu. E, dlatego, no moim zdaniem, po prostu nie, nie, nie umieściłem tam Danfriesa, bo nie zmierzył się z jakąś taką drużyną. Y, Anglia, Niemcy, Francja, wtedy bym wiedział, że ten zawodnik się odnajdzie. Grał na takie właśnie troszeczkę słabsze drużyny, to też może to z, zmieniać. Natomiast Spinacola zagrał. Można powiedzieć, że w grupie nie było aż tak ciężko, ale później Belgia po drodze, Austria, no niestety już jeżeli chodzi o dalsze mecze, no to nie mógł zagrać, ale no prezentował się w każdym meczu tak naprawdę świetnie i on akurat miał ten mecz z Belgią, gdzie się mógł zmierzyć z tą wysoką półką i wyszło mu to bardzo dobrze, no ta kontuzja pechowa ostatnie minuty już odciała go na ten turniej, ale moim zdaniem Leonardo Spinazzola super, super turniej.
1: Ok, czyli udajemy się teraz do takiej y, ciekawszej opcji kategorycznej, bo mamy tutaj, y, jakby, taką szóstkę. Mm
2: -hmm. Szóstkę piłkarzy, którzy
1: y, są takimi pozycjami jak właśnie bramkarz, środkowy obrońca, boczny obrońca, pomocnik, skrzydłowy i napastnik. Mm -hmm. Czyli y, to, no, omówimy sobie po prostu, czyli zaczynając od bramkarza. No, u mnie, Pickford, skoro już jest wybrany jako najlepszy zawodnik. No to ja nie zaskoczę do Naruma,
0: skoro tam w tej trójce najlepszy zawodników był. Okej. Okay. No i przechodzimy do środka obrony. Środkowy mhm. obrońca. Kogo tam? No ja tak znowu muszę jednak polecieć z tym, co wcześniej mówiłem, czyli Bonucci się znalazł też, na środku obrony. Też mam
1: Bonucci'ego, także...
0: Jednak solidność tego turnieju przewyższyła moim zdaniem nad takimi potrzeniami nad... Jeszcze się zastanawiałem nad czeliniem, ale no.
1: Ja też, ale jednak. Nie było tych efektów był...
0: bramkowych, jeżeli
1: chodzi o. Bolny ci był bardziej aktywny też z przodu. Fajnie z tyłu i z przodu też. E, dobrze, no to teraz mamy bocznego obrońcę. Rook Show, którego promowałem przez całe euro. E,
0: też się zastanawiałem nad nim. Jeszcze myślałem właśnie nad tym Daumfrisem, no ale ostatecznie umieściłem Leonardo Spinacole, który. No jednak po naszym odkryciem turnieju uznałem, że to jest kandydat na tego bocznego obrońcę. Jeszcze się zastanawiałem przez chwilę nad Jordi Malbą, bo co by nie mówić, Jordi Alba również zaszedł też daleko. Nie można mówić, że zagrał słaby turniej, no bo w każdym meczu zagrał dobrze. Tak Zawodnik w meczu
1: z Polską? No, dziwne, <śmiech> z aż <hit>. dziwne, aż dziwne. <śmiech> Okej, okay. dobrze. Idziemy dalej. Środek pola. Czyli nieśrodkowy pomocnik.
0: Jeden, rozumiem, tylko tak? tak? Tak, tylko jeden. No to ja wybrałem Pedrego, uznałem, że po prostu ten turniej był dla niego niesamowity. Jak na osiemnastolatka, to jest człowiek, który wchodzi z buta i rozwala wszystkie drzwi.
1: Tak, ja też mam Pedrego. O, no
0: to widzę, że
1: powiązanie mamy. widzę. No tak, tak wyszło, no ciężko tutaj było takiego, wiesz, ogólnie stricte środkowego obrońcę, który zagrał taki super turniej. To było
0: ciężko tak, znaleźć. Można by patrzeć jeszcze w Anglikach, którzy ma obranych tracili, ale to nie były właśnie...
1: Nie no, to prędzej mógłbyś na przykład takiego Jorginia, nie? z Włoch. A, pomocnika Ci chodziło? O tak, o bo pomocnika. Bo no, słyszałem o obrońcę i mówię... Nie, nie, pomocnika, tak jak mówimy to o pomocnikach. No, na przykład taki Jorginia, no bo ciężko. To no Kante szybko odpadł. Pogba, ładne bramki, ale też. Ja, go... może
0: zaskoczę, ale szczerze, z jest Na dobry turniej, też dwa razy nagroda tak, ta za To A druga, druga
1: część sezonu ogólnie badanie go troszeczkę lepsze. No, lepsza no była, obudził
0: się zdecydowanie. Komu mu też chyba porozmawiał z nim troszeczkę i pomógł mu dojść do dobrej formy. I teraz chyba przechodzimy do skrzydłowego, tak? Tak. Ja postawiłem na Sterlinga w tym wypadku. No choć, chociaż nie trawię tego zawodnika za to, co wyczyniał w polu karnym, jeżeli chodzi o przewrotki, jakieś wywrotki i te nurkowanie, no to zawodnik, jeżeli chodzi o to, ile wnosił ofensywnie, ile dawał asyst i bramek, no to myślę, że jeden z najlepszych na tym turnieju, o ile nie najlepszy.
1: No Co ja mogę powiedzieć? Znowu się <laughs> zgadzamy, rozumiem. Tak, no mam Sterlinga, no ciężko, bo że mówię, znowu mówię, ciężko było, ale. Jeszcze może który tak nam zaimponował, który jakoś mocno pokazywał się, no to no, nie wiem, no Perisic miał jedną taką, dwie Myślę fajne akcje. Myślę, że Federico
0: Chiesa jeszcze bym mógł tutaj kandydować.
1: Tak, tylko nie wiem czy Chiesa to jest bardziej taki środkowo-ofensywny On, właśnie, w, on właśnie wszedł
0: dopiero w tej fazie pucharowej, a w fazie grupowej go tak mega nie było dużo widać, więc też to trochę
1: trzy mecze wyjmują jednak, jeżeli o to o, chodzi. Ale, no, ale wiesz co, no zawodnik taki, który no nie lubimy go, no, no Nurek taki. Strasznie. Ale no, trzeba mu oddać to, że potrafił w tej Anglii praktycznie trzy mecze wygrać i jeszcze wpakować e, dwie bramki. No, nie?
0: to ja tak mam podobnie z Casemiro, też bardzo nie lubię zawodnika. Uważam, że Ale po prostu nie? jest taki bardzo agresywny i e, często oszczędzany przez sędziów. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakby miał mieć takie zawodnika w drużynie, to to byłby idealny człowiek, żeby kasować, niszczyć, rozgrywać i robić wszystko w jednym.
1: Napastnik. Ja no, tutaj... Szczerze ja mam dwóch zawodników szczerze, okay. bo nie mogłem się zdecydować. No to ja powiem może o tym moim jednym, bo skupiałem się, żeby to był właśnie ten jeden zawodnik. Patryk O, po prostu, czyli bo
0: my się zgadzamy
1: troszeczkę. Co jak co? Król Szczelców? Na czele tam z kilkoma innymi zawodnikami. No tak szukałem, szukałem. No mówię, no Ronaldo nie, jednak ja szybko. Szyb... Ja Znaczy, bo oni chyba z Ronaldo? Schick Ronaldo na tym samym poziomie? Nie, Ronaldo szybsze... odpadł szybciej. Ronaldo, Ronaldo odpadł szybciej, no to jedyne. właśnie. No to o, o, samo tym mówię, no biorąc zawodnika, który odpada w pierwszej, w, pi... w jednej ósmej, tak? Tak samo Lukaku, który też szybko odpadł. No, ciężko tak postawić na takiego zawodnika, który chyba był że... krótko, niby zrobił fajną robotę, bo i wiesz, strzelił parę bramek, ale na krzyk, który pokazał się fajniej, cała reprezentacja właśnie Czech, moim po prostu napastnik tego turnieju to Schick. Tak, jeszcze też ciężko na przykład było patrzeć z perspektywy tego, powiemy sobie, o to może wybiorę kogoś
0: z półfinalistów. Mamy Danię, no, Dolsberg wszedł, strzelił tam trzy bramki, ale no, zagrał tak naprawdę dwa dobre mecze, później już nie było, nie było go. Jeszcze może Breitweight, ale no, też jedna bramka na turniej to za mało zdecydowanie. Przechodzimy do Hiszpanii, Alvaro Morata, no strzelać potrafił, ale jednocześnie marnować też potrafił i na pewno na to mianę nie zasłużył. Żeradza Moreno też bym tam nie umieścił. Patrzymy dalej, Anglia, Hurricane. no może bramki zaczął strzelać później, ale no to nie było ewidentnie jego turniej po raz kolejny. Przechodzimy dalej, mamy Włochy, Immobile, no nie ma co mówić, pierwsze dwa mecze może dobrze, a tak to Nie, No o tym słowo. Immobile
1: to nawet mi nie mówi, nie mów, Balotelli by zagrał lepiej.
0: No i jeszcze możemy sobie wziąć e, Hiszpania była, Dania była no wszyscy już byli tak naprawdę no to półfinalistów nawet nie miał ich takiego napastnika godnego tego, tego miana. Ja sobie umieściłem jeszcze Ronaldo z tego względu, że można mówić, że dosyć szybko odpadł, no ale Cristiano Ronaldo grał takie mecze jak z Francją udało mu się zdobyć dwie bramki, z Niemcami udało mu się zdobyć bramkę, z Węgrami udało mu się zdobyć dwie bramki, no z Belgami już niekoniecznie, ale tam też zagrał pozytywnie, moim zdaniem, jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o, o tą drużynę Portugalczyków i jeżeli po prostu tutaj kazus tego szybkiego odpadnięcia musiał go troszeczkę obniżyć, natomiast i tak moim zdaniem to, jeżeli chodzi indywidualnie o Ronaldo, to to był i tak dobry turniej, jeżeli o nie chodzi.
1: Tak jest. Przechodząc do następnej kategorii. Kategorii numer 5. Czyli ten najlepszy, ale trener. Tak. Eee, chcesz zacząć może? W co, ja mogę. Jakoś długo nie będę się rozwodził. Patrząc na to, jak grała Dania na tym turnieju, to ciężko nie było wybrać akurat jej trenera, czyli Hulmanda, czy jak on nam się nazywa no, tak, dokładnie. Tak, dobrze. Eee, tak, no zawodnik, zawodnik, trener, który Potrafił ustawić tak swoją drużynę, że mogłaby trafić do finału w pewnym momencie. Już dyszała w tym ostatnim meczu, tak naprawdę. No, trener, który zrobił taką fajną ekipę i trochę już z nimi pracuje, i ta ekipa fajnie się pokazuje. Tam nie było takiego czegoś, że jeden zawodnik nam się jakby wykrystalizował, bo wszyscy grali razem. Fajnie grał na pewno, właśnie breakweight który robił tam wiaterek i latał tu i tu. Moim zdaniem, taki monolit potrafił stworzyć monolit, który daleko zaszedł. Bo tego czasami brakuje, że reprezentacja ma dwóch, trzech zawodników, a reszta nie dojeżdża, a tutaj zebrali się i potrafił posadzić takiego Polsena na ławce i go wpuszczać, więc moim zdaniem to, no to jest, jest też, też trener to najlepszy podczas Euro.
0: To też było trochę powiązane z kontuzją Polsena, bo jednak no, pewnie Polsen wygrał częściej, ale ta kontuzja trochę spowodowała, że muszę więcej odpoczywać, jeżeli o to chodzi. No ja też zaliczyłem mu Hjulmanda w tej kategorii, ale dodałem jeszcze ukośnik Mancini, no bo patrzymy na to, gdzie reprezentacja Włoch
1: była 3 lata temu, nie było klasy kwalifikacji na... Poczekaj sekundę. Wiesz co, jakbyśmy mieli oceniać od 2018 roku, no to zdecydowanie. Ale no ja, ja się skupiłem akurat na turnieju, nie? Bo patrząc na to, to ja bym powiedział, że to jest w ogóle mega trener na skalę światową, hmm. no bo jeżeli, no mając tam ile, pięć, nie wiem, 9, ale to już tak maks, chyba 9 meczy w roku, potrafisz scalić drużynę, no może też troszeczkę więcej przesadziłem, potrafisz scalić drużynę i tak zbudować ją, no to jesteś geniuszem po prostu, jeżeli chodzi o zgranie zespołu, o utrzymanie tych relacji, bo on też przecież kombinował, zdecydowanie dużo. Tak, zaczynaliśmy tak naprawdę z uchami z podobnego punktu. My po przegranych mistrzostwach, oni po braku awansu na mistrzostwa. Mhm. I patrząc na to, jak to się rozjechało, no to patrząc od 2018 Mancini top, ale według mnie, jeżeli patrząc na turniej, to właśnie trener Dani. Ale to jest oczywiście wybór. No to znaczy w sensie ogólnie pierwszego dałem filmanda, ale uznałem po prostu,
0: że to jak ewoluowała drużyna Włoch za batutą właśnie Marciniego, to jest niesamowite też tym bardziej, że on bardzo dobrze czuł swój zespół, bo kiedy Włosi mieli problemy w, w swoich meczach, tak jak na przykład z Austrią, wiedział kogo zmienić, aby, aby to podreperować, z Anglią też widział problemy, wprowadził zmiany, od razu to było żywsze, także moim zdaniem to też jest, zasługuje tutaj na miano tego, zawod... tego, tego, to, to, tego trenera ale po prostu dałbym wyżej Hulmanda za to, że pomimo tego, że on długo nie trenuje z tą reprezentacją Danii, bo on chyba przed pół roku przed Euro, także to też... No, bo tam była zmiana. Tak, bo tam była zmiana trenera i on po prostu nie miał zbytnio wiele to czasu. To kom kompromitacja
1: prowadzącego była przed chwilą. No, ale w
0: takim razie, no, ale to widzimy też porównanie. Paulo Sosa też wcale jakoś więcej czasu, dużo nie ma. Znaczy, no ma troszeczkę mniej to też, ale Hulman ma pół roku, dochodzi do półfinału Euro, no to... Panie Paulo, mówiliśmy o czystej grupie wyjść?
1: Są tacy zawodnicy jak Grzegorz którzy chcieli
0: jechać na wakacje. No dobrze, ale przejdźmy może do kategorii numer 6, czyli najgorszy trener w turnieju. I tutaj mieliśmy, przynajmniej ja miałem problemy, żeby sobie tak wybrać jednego z tych najgorszych.
1: Już co? No ja nie miałem. Patrząc na to, jak Turcja zamydliła nam oczy tym, dostając się na turniej w fajny sposób, grając solidną, fajną piłeczkę, wyniki przemawiały zdecydowanie za nimi. Nie spodziewaliśmy się, że będą aż takim outsiderem. Mówiło się o tym, że będą właśnie czarnym koniem turnieju. To się w ogóle nie sprawdziło. To było przykre, no bo liczyliśmy, bo tam i paru fajnych zawodników jest.
0: Też wyniki te cztery punkty na no, no. 6 z Francją, mnie to jeszcze w remis no. na, w Park de Prince, chyba, jak dobrze pamiętam, no to ciężko się zawsze takie rzeczy robi. I
1: dlatego stwierdziłem, że właśnie Gunes, ten ich trener, no nie, nie dał rady. Turniej go zweryfikował niestety.
0: No Rozumiem, też dam dup w tej, tej kwalifikacji. Umyśliłbym może jeszcze Czerczosowa i tutaj niekoniecznie może za to e, za całokształt jako takiej pracy czerczesowa, ale patrzymy na to, jaką oni mieli grupę i ja nie mówię, że tutaj e, trzeba było wyjść z pierwszego miejsca, no ale jeżeli Rosjanie nastawiali się na ten turniej, no to pewnie myśleli Znale, sobie, no że, zapowiedzi, że chyba minimum, trzeba wyjść tak. z grupy i to jest, e, to jest zadanie, które musimy spełnić. Czasem Rosjanie kończą tą grupę na ostatnim miejscu, Gorzej niż, upadają niżej niż Finlandczycy, pomimo tego, że Finlandia dwa mecze przegrała. No też styl tego powiedzmy sobie szczerze, no bo pierwszy mecz z Belgami totalna kompromitacja u siebie, drugi mecz no już lepszy jeżeli chodzi o to z Finlandią, ale to też i tak nie było taka, taka drużyna z błyskiem, która błys tak grała dobrze na tym mundialu. No i trzeci mecz no po prostu danie ich Wyrzuciła z turnieju za drzwi przez okno, jeszcze wyrzuciła im bagaże i powiedziała Sajonara. Dania, która przegrała dłoniecie. Tak, też ciekawe. I później jeszcze takie odzywanie się Cherczewane jako mówienie, że to nie była jego wina, że te zawodnicy źle się przygotowali do tego turnieju, że on wszystko dobrze zrobił. No, jesteś trenerem, odpowiadasz za to, co się dzieje. I nie możesz powiedzieć, że to nie jest twoja wina. No, może będzie mniejsza jakaś tak, jak na przykład przy u Paulo Souszy, że no, jednak Grzesiu Krychowiak mocno mu skomplonił, skom... skomple... dobrze, przeszkodził. przeszkodził, jeżeli chodzi o budowanie tej e, reprezentacji na Euro, kiedy dostał czerwoną kartkę w takim kluczowym momencie. No, a Czerczesow, jak wiemy, został zwolniony też poniekąd za to, że nie potrafił wyciągnąć błędów z tego i przyznać się tych, do tych błędów też.
1: No, możliwe, no, wiesz, no, to jest twardy trener, jeżeli może rzeczywiście no... Może być taka sytuacja, że po prostu podczas przygotowań coś się okazało też. Nie wiemy wszystkiego, jak to wyglądało, no ale cześć, yy, Rosjanie zachowali się słabo na tym turnieju. I chyba tyle, jeżeli chodzi o nich. Yy, tak. Tutaj mamy następną kategorię, czyli najlepsza, najlepsza drużyna hmm. od 1-8. Czyli bierzemy te drużyny, które poszły, jakby przeszły już tą fazę grupową i grały dalej. I kogo, kogo tam wpakowałeś?
0: To ja się przyznam, że źle zrozumiałem, bo myślałem, że tworzymy najlepszą jedenastkę turnieju. Znaczy, no to też... Taką mieszano to, z zawodników kilku...
1: Chyba, że to jest kolejna... To karabari. zrobimy później, Aha, jakby. A, Czyli najlepsza drużyna No jedna drużyna, no, zespół, nie? Reprezentacja po prostu, która tak... Znaczy, to może ja. To Włochy. Może tak. Po prostu, bo wygrali, byli takim monolitem. Tutaj bym decydował pomiędzy Włochami a Danią po prostu, bo najlepiej się chyba zaprezentowali. I tak według mnie, no Włochy.
0: Ja bym powiedział, że badania. Może, no Włosi wygrali, ale mi po prostu bardziej się podobało oglądać dończyków. Pomimo tego meczu z Anglią, gdzie już od drugiej połowy troszeczkę defensywnie było, no ale to też zmęczenie jednak robi swoje i nie każdy kalkulował, że tyle wytrzymają.
1: No dobra, ok. No i przedostatnia kategoria w takim razie. Najgorsza drużyna na całym Euro. Czyli bierzemy wszystkie ekipy, które się znalazły.
0: No to Turcję bezkompromisową
1: myślę. Tak, ja też, też Turcję dałem. Tutaj ciężko jest kogoś, kto bardziej, na kogo bardziej może się nastawiliśmy, a kto nas zawiódł, bo można by było na siłę jakoś tam Polskę wciągnąć. ale...
2: Nie, no ten Jednak, był jednak był dość
1: dość drugi i drugi, trzeci mecz pokazały nam, że jest potencjał. Jest dość blisko ten Mundial, jeżeli się zakwalifikujemy, w co bardzo głęboko wierzę, nie rzucając żadnej klątwy to no ja musimy tam ciężka. już zagrać dużo lepiej, mając jednak, mam nadzieję, że zostający będzie trener, bo to jeszcze nie wiadomo, bo za chwilę są te wybory i tam może w ogóle się wiele podziać, ale myślę, że Polski bym na siłę tam nie dawał, bo jednak było widać chęć, a u Turków nie było widać nic. Ja bym jeszcze, jeżeli
0: chodzi o takie negatywne zaskoczenie, mógł powiedzieć Waliczyce. Chodzi mi niekoniecznie o to, jak graj w grupie, tylko faza pucharowa, kiedy... Nie omówiłem, że wygrają z duńczykami, ale chciałem, żeby to był wyrównany mecz, że jakieś 2-1, że włosi Walijczycy podejmą mnie na i postarałem się walczyć. No to było tragiczne mecz, jeżeli chodzi o walijczyków. Nie wiem, czy obejrzałem kiedyś gorszy, jeżeli chodzi o ich wykonanie. Bardzo ciężko się to oglądało i pewnie zaskoczyli negatywnie swoich rodaków, no bo. Liczyli na to, że Dania, trafili na Danię, czyli w teorii takiego nie najgorszego przeciwnika, żeby móc iść dalej. Nie? No, Duńczycy teraz później pokazali akurat od tego meczu, też może jednak tej drugiej połowy z Rosją, że są bardzo solidną drużyną i to już później tylko procentowało w dalszych meczach.
1: No tak, okej, okay. czyli teraz przechodzimy jakby do tej jedynastki mhm. całej. Ja bym wiesz co, może jeszcze zahaczył turnieju.
0: temat yy, największy zawód turnieju. Rozczarowanie chodzi o zawodnikami, według,
1: według ciebie. Aha, bo... Aha, że rozczarowanie tego, jakby takiego top zawodnika, tak? Tak, tak.
0: Nie musi być nawet y, top. Ale takiego si w ogóle... liczyłeś, y, że si może zagrać dobry turniej, a no poleciała klapa totalna. Tu akurat się nie przygotowałem. To ja mogę, Ten. Ja Ty mogę powiedz, powiedzieć. ja jeszcze pomyślę chwilę. Y, dla mnie to jest Kylianem Mbappe. Nie mówię, że miał być y, najlepszym strzelcem tego turnieju, ale człowiek, który. Mówimy, że w przyszłości zajmuje, zajmie ten tron Leo Messiego i Cristiano Ronaldo tymczasem zero bramek, zero asyst, chociaż nie, to tam może jedna asysta była, ale to tak w tym ostatnim meczu to już bardziej się piłka od niego odbijała, jakoś czasami się udało to dobrze dograć. No, presja go zżarwa też na tym ostatnim karnym, no, nie było tego zawodnika na turnieju kompletnie. Może jeszcze ten mecz z Niemcami pierwszy, kiedy tam te bramki ze spalonych padły, ale tak to tego zawodnika w ogóle moim zdaniem na turnieju nie było.
1: Czy tak myślę, myślę, lecę po tych reprezentacjach. Można jeszcze dać szczerze immobile troszeczkę. Tak, no immobile na pewno. Chociaż ja nie stawiałem go jakoś wielce wysoko, nawet go nie brałem do swoich jedenastek tam na koniec mm -hmm. tylko na finał, bo mówię, może coś tam cudem, że finał i półfinał chyba, może coś tam wciśnie. Co kto mnie zawiódł. Co? To Co? Czy by było trzeba kontrowersyjnie rzucić. Kto mnie tak zawiódł mocno. No. Kontrowersyjnie to, to mógłbym powiedzieć, że zawiódł mnie nie wiem, na przykład. Kontrowersyjnie to Wojtek Szczęsny. To było takie zawiódł, nie? Bo... to chyba ja się jeszcze
0: zaliczyłem, to... że coś tu się stanie na tym euro. Tak, roku. ale
1: liczyłeś, że to jest w końcu. Znaczy, no, może liczyłeś, nie liczyliśmy, może bardzo. Ale to jest taki zawodnik, to. Jeżeli on ci zawala turniej na start na współpracy z obrońcą, że tak bym nie winił jakoś bardzo, to ja bym powiedział Wojtek Szczęsny, takim rozczarowaniem, bo znowu jakby no już mówisz, raz się stało, drugi raz się stało, no, już no chyba trzeci raz nie powinno, no i się znowu coś dzieje, odpala.
0: I tyle, Wojtek Szczęsny. No, ja bym się nie zgodził szczerze, no bo to była jedyna, jedyna bramka, w której ja. nie, miał, nie miał, nie mógł coś lepiej zrobić, a tak to wszystkie bramki, które później padały, no to kompletnie nie miał szans, szczerze.
1: Co? Ja się nie zgodzę, bo on w ogóle nie miał żadnej takiej interwencji na tym turnieju. Nie Jak miał. to
0: nie miał? Z nie Hiszpanią miał trzy takie dobre interwencje, naprawdę. Że uratował.
1: Nie, ja nie odnotowałem tego. Może masz rację, ale według mnie zawiódł. Nie, nie było takiego czegoś. Widać, że on jest tym szefem defensywy, że on dyryguje i że panowie tutaj spokój, wysoko, cyk. Zawiódł mnie, Wojtek, szczęsny, bo jeżeli dostajesz kolejny raz jedynkę na turnieju nie możesz tak zawieść.
0: No nie? ale moim zdaniem jakby wszedł Fabiański, to i tak by więcej nie zrobił w tych sytuacjach bramkowych. W ze Szwecją, każda z tych sytuacji, no, no może ta tego trzecia, dowiemy, no, ta ta nie? trzecia też jest nie, no, prawie tutaj, do niewyciągnięcia. To jest no.
1: płacheta, kompromitacja. No.
0: Ciężko mi, ja bym po prostu nie uważał go jako największe rozczarowanie turnieju, można powiedzieć, że troszeczkę zawód w tym pierwszym meczu, a później już linia, linia wybicia się nie, nie wyskoczyła najwyżej i tak już jechał na tym poziomie, ale nie powiedziałbym, że to jest
1: największe takie zaskoczenie negatywne turnieju. Okej, okay, no to ja mówię, że to jest. No dobrze. <śmiech> Ty się ze mną nie zgadzać. Przechodzimy do tej jedenastki tutaj. Też nie będziemy pewnie jakoś... Dużo
0: buberów będzie się pokrywać tak? z tym, co sobie wcześniej ustaliliśmy. Ale nie takie... będziemy
1: musieli tego jakoś mocno omawiać, bo przed tak. chwilą tych zawodników w większości pewnie omówiliśmy, których mieliśmy w tej szóstce jakby zawodników. Mhm. Więc u mnie... Pickford na obronie, może mieć tak na zmianę mówili. Pickford na obronie, na bramce u mnie.
0: donaruma na bramce u mnie.
1: Tutaj omówiliśmy masz, Jakie masz ustawienie może powiedzmy? Ja mam formację, pojęci to jest 3-4-2-1. Aha,
0: no to ja będę miał podobnie mniej więcej także.
1: Więc tak, Pickford mówiłem wcześniej, nie będę się powtarzał. Solidny turniej, nie zawalił niczego.
0: Dobrze, u mnie jest. Mówimy najpierw wahadła, bo też może rozumiem wahadła. Czy zaczynamy środek obrony? Środek. Dobrze, no to u mnie jest środek obrony Bonucci, Cielini i Walker. Okej. Okay. Walker? Coś może Walker, że dodam, że no to po prostu jest zawodnik, którego chciałbym mieć w swoim klubie, bo to jest, teoretycznie mówimy prawo obrońca, ale jeżeli chodzi o ustawienie na trzech obrońców, niesamowicie szybki. Człowiek, który ma gaz i to, jeżeli to jest obrońca, to to jest niesamowite. Patrzyłem też w statystyki... Gaz, bramka, tak, to też ciekawe. Patrzyłem też w statystyki w ciągu całego turnieju, pomimo tego, że był ustawiony na prawej obronie i środkowej obronie, został przedryblowany tylko raz, gdzie zagrał w praktycznie meczu, oprócz meczu drugiego. Imponował mi ten zawodnik, bardzo pewny. Yy, niesamowicie szybki, tak jak mówiłem. Rozegranie też na bardzo wysokim poziomie. I uważam, że po prostu ja takiego zawodnika chciałbym widzieć w swoim zespole. Halo, Barcelona? Nie, nie mamy pieniędzy, spokojnie. nie mamy pieniędzy. No są
1: tam młodzi. Dobra. U mnie co? Bonucci, Helini, Luke Show, którego no zdecydowanie będę promował, mhm. bo no, o, o, Ja po prostu tego zawodnika uwielbiam od y, paru lat, od kiedy tak m, bardziej na bieżąco oglądam Manchester United i widzę, jak ktoś tam inny wchodzi na tą lewą obronę, że nie, 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 tutaj powinien grać ten look show, który może nie jest jakimś efektownym zawodnikiem, może teraz ma lekką nadwagę, ale to mu nie przeszkadza w, w tej grze. Potrafi zagrać fajny pas przy bocznej linii, potrafi rozegrać piłkę, co jest ważne u takiego... Obrońcy potrafi się podłączyć. I tyle o Luke bo też o nim mówiłem wcześniej. Mhm. Luke Show, Top. Według mnie w tej trójce mojej się znalazł obrońców. Okay. Teraz może wahadła?
0: To na lewym wahadle będzie spinacola. No, to akurat się za dużo. No ja mam tak samo. Nie zmienia. A na prawym wahadle tutaj właśnie miałem dylemat, na kogo postawić. Okay. Zastanawiałem się nad strigelem Larsenem, który ogólnie był bardzo solidny. Dużo asyst też zestawów, fragmentów gry. Myślałem nad maile, ale maile na lewym, lewym wahadle, także to tam już za bardzo nie pasowało. I ciężko mi było znaleźć takiego, bo ile lewą obronę możemy znaleźć kilku, tak jak właśnie Luke Spinacola. Myślę, że mogę dać Daniel Zela Dan Friso. chociaż on jest takim prawym obrońcą stricte, to myślę, że na wahadle też by się odnalazł, był taki mocno ofensywny. Mogłeś
1: wystawić e, dwóch prawych obrońców, jak Subweight na przykład. Zaskoczyłbym. <śmiech> w w bym pewnie zaskoczył. Okej, okay. ja mam taką kontrowersyjną, kontrowersyjnego zawodnika akurat tutaj, który zwrócił uwagę, bo to było takie, powiedzmy takie odkrycie turnieju względem, że to jest młody zawodnik Doku, który A. robił wiatr tam kosmiczny na, na tej pozycji właśnie jakby prawego, wahadłowego, no tak mniej więcej gdzieś tam grał. I powiem Ci szczerze, że tak szukałem właśnie kogoś na tą prawą i mówię Kurczę, no jeżeli mamy tak docenić kogoś, kto tak zaprezentował się ciekawie, kto zwrócił naszą uwagę, to czemu nie Doku, który zagrał kilka meczy, który robił wiaterek, potrafił dorzucić, wywalczył rzut karny, jeżeli dobrze pamiętam, więc... No,
0: Doku nie grał wtedy na prawym wahadle, ale... Znaczy,
1: on, inna sprawa, że gdzie on jest, on jest takim pozycją... Chodzi mi, że on jest wahadłowym bardzo, nie? To że to mogę jest go pokazane ustawić? na środkowym
0: pomocniku ofensywnym razem z Kevinem Dobrunem.
1: No bo to jest rotacja jakby tych pozycji, mhm. nie no ale daje go dlatego, że FIFA ma na przykład taką pozycję, więc czemu miałbym go tam nie umieścić? Dobrze. Dobrze, rozumiem. Według mnie warto go docenić, bo tak na tej prawej stronie ofensywnej ciężko było kogoś znaleźć, a taki młody zawodnik, który ma duże perspektywy. Szkoda też, że Delgien. tak krótko grał jednak. Belgia tak, no szybko się pożegnała, nie chciała dalej grać. I, i on też
0: mało zagrał, jednak nie grał w fazie grupowej. To też robi tak, swoje Ale
1: nie? wchodząc, fajnie się zaprezentował no, i myślę, że, że parę klubów większych, patrząc, że jest już w rę, no to będzie go chciał wyciągnąć. I co, ten środek? Mhm. Bez zaskoczeń Pedri i Krakowiak oczywiście. No powiedzmy, że Jeliński. Żarżinio <laughs> Ja mam Pedrego, też masz Pedrego rozumiem. Tak, tak. I ja mam Żożynio.
0: No, tak. no tej... Myślę, że tutaj środek akurat był do przewidzenia szczerze. No, na, dwa najlepsi zawodnicy moim zdaniem pod względem tego, że jeden niesamowita dokładność podań, niesamowita solidność, pewność kapit, jako, jako y, środ, kapitan środka pola. Do tego Pedri, który jest młodym przebłyskiem i po prostu wchodzi w tą seniorską piłkę z buta, jakby był po prostu już tutaj 10 lat, wiedział co się dzieje i to jest mój środek
1: pola, Twój również, więc mamy zgodność jeżeli o to chodzi. Tak, trochę tam się ostatnio Zorginio zagalopował, nie wiem czy widziałeś tą wypowiedź, że powiedział, że został zapytany o tą, o tą piłkę tak. i coś tam, nie wiem czy on to no, 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 no dobra, dajmy mu szansę. On powiedział, że jest jedynym na tym turnieju, który wygrał najwięcej jakby. Że wygrał mm, Ligę Mistrzów i właśnie mm, Mistrzostwa Europy. Mm -hmm. no, trochę się zagalopował z tym, że jest jakby takim najlepszym, no bo nie wygrał na przykład Ligi. Mógł swoją Ligę wygrać. Jakby wygrali po turnieju Koronę, to myślę, że spokojnie byłby zawodnikiem. No wtedy byłby najlepszym kandydatem tak. na pewno. I, tutaj, I tutaj tyle, jeżeli chodzi o niego. No troszeczkę się chłop zagalopował. Ja myślę, że to już jest ustalone tak naprawdę, może malutkie przetasowania, no, ale Messi, szczerze, Lewandowski jak... i trzecia pozycja, szczerze nie wiem, może ten Jorginio. Ja bym się zastanowił, Żerżinio się... Kanto, zobaczymy, ale raczej Żerżinio. nie bo dalej za naszy, mi się wydaje,
0: nie? Hmm, a co ja miałem mówić tutaj? Ale się tak mi wypadło z yy, Coś głowy. chciałeś
1: powiedzieć? Nie wiemy co? A, yy,
0: no to ty, ty, o tym ustalenie bardzo możliwe, bo już Le Kip w swoim yy, ostatnim dzienniku wydał taki artykuł pod koniec, specjalnie wydany w Złotej Piłce, no i dał zdjęcie wielkie umieszczone Leo Messiego i podpis, że jest głównym kandydatem do wygrania tej. Tej nagrody, więc myślę, że na pewno oni sobie fawory też wyrobili, jeżeli o to chodzi.
1: Czy jak będzie wyglądało też to głosowanie, bo patrząc na to, że głosuje cały świat jednak, nie? I te głosy z tych mniejszych krajów, tych na przykład, wiesz, tam ta Arabia, te klimaty właśnie takie. A ona akurat... Tam, tam może tam być kilka akurat oni mocno też
0: wspierają Argentynę,
1: tak? bo tam filmiki nawet jak się cieszyli z mm. sukcesu. Ale też patrzę na to, że Lewandowski ostatnimi czasy wyrabia sobie tam sporą markę. Że je... no, że Tak, wiesz, on pokazuje się tam, reklamy, nie reklamy, jakieś tam zachęca, różne takie rzeczy, jeździ po te nagrody, które też były gdzieś tam w Dubajach, nie w Dubajach. Więc no, nie jest powiedzmy na straconej pozycji, ale myślę, że niestety przez to, że Messi wygrał tą Copa Amerykę, to no nie będzie po prostu szans, żeby, żeby go przebić, patrząc na to, jaki rozpoznawalny jest Messi. Nie? Dla
0: mnie, moim zdaniem, idealny scenariusz. Dajemy za 2021 rok Messiemu i nie, anu i nie anulujemy ka kandydatów 2020. Przyznajemy Robertowi Lewandowskiego za sezon 2020 złotą piłkę i myślę, że wszyscy będą szczęśliwi.
1: No ale tak niestety nie będzie. No i co? E, ok, został nam przód. Tak. Ja mam tu jakby takich trzech napastników, ale bardziej tacy ofensywni zawodnicy, mm -hmm. jeżeli o to chodzi. E, u mnie tak, jakby ta, ta lewa strona, czyli Sterling. Ciebie? Dobra. Też z
0: Rahim Sterling akurat się znalazł, pomimo tego, że go nie lubię, no to no, ja no, go tutaj No Nurek, ale po prostu
1: grał dobrze. E, Chiesa? Tak, na prawej na stronie, tylko
0: Chiesa. Też masz Chiesę? Tak, Federico no. też się tam znalazł. No i z No też bym to wcelował, chyba szczerze, ale takie największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o przód. Też nie mieliśmy takiego klarownego napastnika, no, który no, daleko zaszedł, także myślę, że Schick tutaj dobra. Schick,
1: no, będąc królem strzelców, ciężko go też nie dać, tak. ciągnął reprezentację.
2: No i
0: myślę, że tutaj sobie przyjechaliśmy i została nam kategoria, nie wiem, czy ostatnia, czy coś jeszcze planowaliśmy dokładnie, ale kategoria bramka turnieju i tutaj każdy z nas sobie wybrał po trzy bramki, które według niego zapadły najbardziej w pamięć, no bo jednak tych bramek, jeżeli chodzi o te takie piękniejsze, no było sporo, co by nie
1: mówić, że ten tourier, turniej obfitował w piękne bramki. Tak, no i krótko, bo pewnie to się będzie pokrywało mniej więcej, może będzie trochę różnic, jeżeli chodzi o te ładne bramki. No to na pewno jest to Robert Lewandowski, który robi fajną akcję. Na ja powiem, te trzy swoje po prostu. Nie? Robert Lewandowski, który robi bardzo ładną akcję. Zakołnierz bramkarzowi, nie ma szans, to ładnie leci w stronę okienka. Dalej Jarmolenko, który no, to, co robił tam w tym meczu, jak majtał obroną i potem jeszcze tak zawinął. Wow, to jest piękna bramka. No i Patryk Szyk, który no on to zobaczył nie? i tyle, jeżeli chodzi o to. Tak. A jakbyś to miał umieścić na podium,
0: czyli miejsce trzecie, drugie i pierwsze? Tak, chyba tak jakby mój Sik, Jaromolenko, Lewandowski. Okay. No to tutaj się będziemy trochę różnić w takim razie. Pod tym względem, że ja troszeczkę od siebie innych znalazłem bramek. Na miejscu trzecim umieściłbym bramkę Damsgarda z meczu z Anglią. Potężna, petarda, z rzutu wolnego. Jeszcze z, w nabiegu prostego, tak dosyć krótkiego, bo to były może dwa kroki, petarda, też Jordan Pickford jest niski, to tego nie obronił. No tak byłem
1: w top 5 bym miał tą bramkę na pewno na czwartym miejscu.
0: Tak i mi po prostu też zaimponowało, bo to był wysoki poziom, już trudniły te półfinały. Mhm. E, Paul Pogba i jego soczysty strzał w widły jest z około 25 metra, jak dobrze pamiętam. No ona ta bramka też trochę straciła ten blask, poniekąd przez to, że Francuzi jednak odpadli w tym meczu i Szwajcarze napisali. No zapomniana napisali, taka troszkę. Tak, jest. bo to jednak Szwajcarzy napisali swoją historię, która przykryła, e, przykryła tą bramkę Pola Pogby. To byłoby moje drugie miejsce, też bardzo było piękne uderzenie. No, bo no bo i numer one. jeden, no musi być Patryk Schick, który tak jak mówiłeś, on to zobaczył. I zaskoczył kompletnie Marszala, który dostał bramkę za kołnierz. Piękna parabola lotu piłki, daleki strzał. To mogło się odbić od przeczki, Tak. I to by było wtedy już naprawdę, sześć by pewnie był mega, mega wkurzony. Ale no, bramka cudo. Myślę, że jedna z piękniejszych na wszystkich euro.
1: Tak jest. Chyba kończymy ten podcast. Dzisiaj troszeczkę krócej. Takie 50 minut, więc myślę przyjemne do odsłuchania z rana, wieczorem lub jadąc autem. Tak. I co, zapraszamy do tego, aby zostawić łapeczkę w górę, aby się pozycjonować jakby, subskrypcja, abyście cały czas dostawali powiadomienia.
0: I wpadajcie na nasze sociala, na naszego Instagrama oraz Twittera, jesteśmy tam zawsze aktywni, możecie do nas pisać, też w komentarzach tutaj dodawać coś od siebie, co chcielibyście jakieś zobaczyć, jakieś nowe rzeczy, postaramy się przeczytać i jak najbardziej Wam dopasować takie formaty i co, tak jak mówiłeś, dziękujemy Wam za to już możemy. Pozyskanie.
1: Tak, już możemy jeszcze też dopowiedzieć, za to co będzie się działo już niedługo. Czyli będziemy mieli gościa. Planowane to wszystko jest na, na wtorek, najbliższy. Sprawdopodobnie w środę się pojawi materiał odnośnie ekstraklasy naszych przewidywań i przewidywań gościa, którego poznacie tak naprawdę w tym materiale.
0: Tak, jeszcze jeżeli chodzi o tą formułę, która się zbliża, bardzo możliwe, że to będzie dobry, który samocnie dojedzie tutaj z Thor Silverstone, ale postaram się... Coś od siebie dodać, coś od siebie nagrać, niestety na miejscu mnie tak, ja, prawdopodobnie nie będzie. Tak
1: mniej więcej na szybko, parę sekund. To będzie mniej więcej tak wyglądało w formie takiego vlogu. Ja nagram, omówię, Mrówa pewnie podeślę wideo też, co tam mu się spodobało i go wrzucę po prostu w ten materiał. I to będzie na kanale taki króciutki materiał, pewnie około
2: 10 minut. No nie, zobaczymy jak to wyjdzie. Mhm. I to tyle. Dobra, trzymajcie się, cześć. Na razie.